0: Acá escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha TID Radio. Teide Radio,
1: hecha por periodistas.
0: Radio. Información, historias, entrevistas. TID, TEA y Deportea, Radio. Bueno, bienvenidos a este especial de TEI de Radio por los 100 años de vida de la radio que estamos haciendo aquí en nuestra emisora. Y hoy seguimos con este ciclo de entrevistas, justamente entrevistando a personalidades de la radio, gente con mucha trayectoria y que realmente es un gusto tener la chance de poder entrevistar. Antes de pasar al entrevistado, quiero saludar a mis compañeros, León Boto, Mondo Gasparoto, decirles buenas tardes y hacer referencia a su invitado que tenemos hoy, ¿no, muchachos? Porque somos sub-50, recién lo comentábamos con él fuera de aire. ¿Y quién no escuchó alguna vez la publicidad de ABH Video, cuando existían los videocassettes? Hoy parece que estamos hablando de la época de los dinosaurios, <risa> realmente. Y escuchábamos como primera cosa la voz del entrevistado, ¿no? Que hablaba justamente de la publicidad del video y de ir en contra de la piratería. ¿Cómo anda, muchachos? León Mondo,
1: ¿cómo le va? ¿cómo andás? Exacto. Justamente hoy, eh, además de charlar con una persona que le gusta mucho la radio, que bueno, esa parte de locutor y que transitó buena parte de su vida... Atrás de un micrófono tenemos la posibilidad de ver con una persona que la escuchamos un montón de veces en distintos ámbitos y que por ahí decimos, ¿Quién es? Y dice, ah, si yo lo escuché. ¿Es aquel? No, es aquel. No, es aquel. Sí, tienen razón los tres, es el mismo. <risa> sí. Es el mismo, Recuerda exactamente. Ahí, está bueno hablar con gente así que, que a veces tiene una voz eh, muy conocida, pero a lo mejor no, no se conoce a la persona, a lo que a, a la persona que porta esa voz. Entonces, por eso, es un gusto, me voy a poder charlar con él.
0: Bien. Bueno, ¿les parece presentarlo entonces? A ver, locutor nacional, periodista deportivo, trabajó en FMAPEN, Feeling, Radio del Plata, Radio Splendid, entre otras, y desde hace varios años conduce El Expreso, un programa que se escucha en más de 50 emisoras de todo el país. Y por supuesto es la voz de un sinnúmero de publicidades tanto radiales como televisivas. Y es un referente de nuestro medio la radio estamos hablando de Ricardo Eltero Martínez Puente, a quien saludamos y agradecemos por esta charla, conversación. ¿Cómo te va, Ricardo?
2: Hola, Juan. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, León. Hola, Mondo. Un placer estar aquí con ustedes hablando de esto que creo que nos apasiona a los tres, que es la radio y que es también la comunicación. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente, Ricardo. A ver, coincidimos con esto de
0: ABH, ¿no? Que tu voz se hizo popular un poco por ese lado también.
2: Sí, porque como bien vos decías, en aquel momento, esto lo explicamos para los muy jóvenes que están escuchando claro, esto, claro. cuando uno quería ver una película, más allá de ir al cine, tenía la posibilidad de ir a un lugar que se llamaba video club. Ahí estaban los VHS, vos alquilabas la película y te la llevabas a tu casa y lo veías en una videocasetera, que era un <risa> aparato al que le metías el VHS y podías ver la, la película. Y como siempre, bueno, este, había este, gente que hacía copias que eran ilegales, ¿no? Entonces, para evitar la piratería, se grababan mensajes de, antes de que comenzara la película, cuando vos ponías la película en la videocasetera, y se comercializaban unos videocassettes especiales, distintos. Normalmente los videocassettes eran negros. Y para evitar la piratería se mandaban a hacer videocassettes con colores raros. Verde marmolado o un, un rosa marmolado. Sí, me acuerdo. Entonces, entonces el mensaje decía justamente eso, ¿no? Ponías el VHS, esto para recordarlo y, y también para contarle a la gente, que no a los jóvenes que no lo han escuchado, ponías el VHS en la máquina y aparecía el mensaje y decía La película que usted está a punto de disfrutar ha sido grabada en un cassette verde con tapa verde. Si el cassette no es verde con tapa verde, le alquilaron una copia pirata. No se deje sorprender. Exija la calidad de un original. ABH. Y ahí después venía la peli.
0: Bueno, me hiciste volver, creo yo, <risa> al año 88, 89. Creo que nosotros nos llevamos nos <risa> a los 15, 16 años, muchachos, más o menos con esto, ¿no?
1: Lo tiró tal cual salía... Yo creo que todos los días no se levanta y le pasa a todos. <risa> claro. Pero, no, uno, lo tiró así como diciendo, sí, eso es así. Es así. Y tal cual, ¿eh? Y qué natural,
0: qué natural. Bueno, Ricardo, vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema, porque da para hablar sobre tu etapa en HB, en, eh, haciendo promoción del video a BH. Eh, Pero vamos a hacer una línea de tiempo sobre lo que es la radio en sí. Nosotros generalmente le preguntamos a nuestros entrevistados sobre su vínculo con la radio. No en la etapa profesional específicamente, sino anteriormente. ¿Cómo era esa etapa? Cuando vos eras oyente, en tu casa se escuchaba radio, vos en particular escuchabas radio. Contanos un poco.
2: Sí, en mi casa se escuchaba radio todo el día. Yo siempre digo que quise ser locutor porque siempre me llamó la atención ese aparatito del cual salían voces. Y siempre me despertó la imaginación. ¿Cómo sería esa persona que estaba hablando? ¿Cómo sería ese hombre? ¿Cómo sería esa mujer? Se escuchaban los radioteatros. No soy tan grande, pero sí recuerdo escuchar radio desde muy, muy chico. Mi mamá tenía encendida la radio en casa todo el día. Todo uh -huh. el día, desde, la, desde que se levantaba hasta que nos íbamos a dormir. Y recuerdo programas icónicos, el Glostora Tango Club, eh, los teleteatros de, de radio, los radioteatros, perdón, de Radio El Mundo, eh, programas como Calle Corrientes, un programa que iba en Radio Splendid los sábados al mediodía, mientras almorzábamos, escuchaba ese programa, distintos sketches con alguna bajada de línea política, pero me acuerdo de todo eso, me acuerdo del de básicamente en casa se escuchaba Radio El Mundo y Radio Espléndido un poco también. Y recuerdo todos esos programas y yo soy eh, antes que nada oyente y soy locutor porque soy oyente. Claro, quería, claro. Quería trabajar en la radio. A mí me llamaba la atención eso sin saber bien qué era ser locutor o, o qué era o qué había que hacer para trabajar en la radio.
0: ¿Y vos proyectabas así, imaginariamente, trabajar en radio o eras simplemente oyente?
2: Era simplemente oyente y después cuando ya estaba en el secundario ya tenía que ir definiéndome a ver qué, qué carrera iba a seguir. Y pese a que en el secundario yo hice una especialización en biología, eh, terminé el secundario y quise ser locutor. averigüé qué era lo que había que hacer para trabajar en la radio sin saber mucho, porque en mi casa, en mi, en mi familia, nadie es del, del medio. Y, e inclusive yo era medio la oveja negra, porque mi hermano era veterinario, un primo que es médico, otro que es ingeniero, otro que ha estudiado este, relaciones públicas, otro relaciones internacionales. Entonces yo era la oveja negra que quería ir para una carrera que no era tradicional.
0: Claro, porque además vos terminaste la secundaria que se especializaba en ciencias biológicas, si yo no recuerdo mal.
2: Y de repente
0: decidiste hacer una carrera que nada que ver, o sea, te fuiste por una de comunicación y hacia la locución y además hacia el periodismo deportivo.
2: Tal cual, tal cual, porque empecé haciendo periodismo deportivo. Bueno, yendo un poquito para atrás, eh, averigüé qué había que hacer para estudiar locución. Una vez que terminé el secundario, me enteré de que existía el Iser. allí fui a anotarme y siempre cuento esta anécdota, eh, el, el ingreso al Iser es bastante complicado, son, examen, son tres exámenes de ingreso cuando yo hice mi ingreso, había ciertas limitaciones, pero eran 40 vacantes, 20 hombres y 20 mujeres, había una sola comisión. Y había que pasar los tres exámenes de ingreso. Y uno de los requisitos, que fue la traba para que no entrara la primera vez, era tener entre 18 y 40 años de edad. Había límite de edad para entrar al ICER. Si tenías 41 años, no podías entrar, y si tenías menos de 18, tampoco. Yo cumplo los años en julio, entonces cuando me anoté en febrero de ese año me dijeron, usted no tiene 18, digo, yo los cumplo este año. Y ahí fue un tira y afloje una negociación, aceptaron que diera los exámenes con un sello así de grande que decía condicional. El primer examen lo paso, el test cultural lo paso, y el otro saco una buena nota, saqué casi 7 y 7 7.65, una cosa así. Pero entre las 20 vacantes que había de, de hombres, había alguien, había alguno que, ya, que había aprobado también y cumplía con todos los requisitos. Así que yo me quedé afuera. Bien. Siempre cuento que aprobé el examen, pero no entré. Y ahí medio que me peleé con la vida, y bueno, dejé pasar ese año. Al otro año, este, en realidad mi viejo, que no me quería ver de vago, me mandó a, hacer el, a estudiar algo. Hice el profesorado de geografía el primer año, y, y después el otro año empecé a trabajar en un banco, y después al otro año digo, yo tengo que... Yo quiero hacer esto, quiero ser locutor. Y ahí me presenté, me anoté, di los tres exámenes, aprobé otra vez, pero esa vez ya tenía 19. Había dejado pasar todo el año de 18, entonces a los 19 me presenté y ahí ingresé. Y ahí hice la carrera. Y empecé a hacer periodismo deportivo porque un compañero mío de, de ICER, Alberto Munei, trabajaba con Gillo Arangio, uno de los relatores de fútbol de aquella época.
0: Alberto Munei, que eh, hoy creo que está
2: jefe de prensa bursátil, puede ser. Sí, se jubiló. Hasta, ah, hasta, se creo, jubiló. Que hasta el, se, está, pero estás en lo cierto. Hasta el año pasado era el jefe de prensa de, de la bolsa. Sí, señor. Uh -huh. El mismo. Hablamos del mismo. Y yo había hecho algunas colaboraciones en algunos medios así un poco irrelevantes, entonces me lleva a trabajar con, con Gillo Arangio. Y empiezo haciendo periodismo deportivo oral. Después enganché, como pasa siempre con, con el periodismo, un kiosco acá, otro ya, trabajaba en la prensa, escribía en la prensa, escribía en La Razón, una revista especializada de rugby, Trai, mientras hacía la, la carrera de locución. Y una vez que me recibo de locutor, trabajé un par de años más como periodista deportivo y después dejé porque... Afortunadamente tenía trabajo como locutor, se me superponían los días, la, la, las horas, así que que dejé. Igual Bien. seguí siendo socio del círculo periodista deportivo, ya soy socio vitalicio, así que, y es un, una, una institución que, que quiero mucho porque me, me recibió cuando yo empecé a hacer mis primeras este, colaboraciones como periodista.
0: Bien, ahora vamos a seguir profundizando sobre tu carrera, que es muy interesante. Sinceramente, yo no sé si todo el mundo sabe que eras periodista deportivo. Este, yo te, creo que todo el mundo te ubica más como locutor. Pero vamos a seguir charlando. Voy a abrir el juego a mis compañeros también para que te pregunten, porque la verdad creo que eh, se nos va a ir larga la nota, Tero. Me da la impresión.
2: <risa> un placer. Para mí tengo tiempo, así que es un gusto.
1: Escuchando los vivos y viendo los vivos, que haces con Marita Monteleón, en esta época pandémica ahí me enteré por qué te decían Telo <risa>
2: <Sí>. <risa> nada porque, que ver
1: con lo que yo pensaba ¿eh?
2: ¿Ah, sí? <risa> ¿por qué? ¿qué pensaba?
1: digo, ¿Por? le habrán puesto Telo porque viene de una derivación de algo viste que a veces muchos apodos eh, van mutando y van derivando porque te dicen de una forma, después se transforma en otra después en otra, hasta que queda Digo, vos debes venir por ese lado Claro. Me enteré escuchando
2: el mismo. <risas> sí. y yo lo desmiento siempre. Me decían que tenía las patas de tero, pata flaca. Lo desmiento totalmente, siempre hice deporte. y, este, Pero me pareció un apodo súper simpático y lindo. Es más, es un apodo que me pusieron en el medio una vez recibido del locutor. Fue cuando empiezo a trabajar en Radio del Plata yo me recibí en diciembre del 78 y en marzo del 79 y ahí en ese, en ese verano trabajé hice turnos por todas las radios este, eh, que es lo que hacemos todos los locutores cuando nos recibimos, vamos a las radios a, a ver si hay algún turno para cubrir en las vacaciones de, de los locutores de, estables y este, me había presentado también en, en Radio del Plata, y empiezo a trabajar en marzo bueno, y para mayo más o menos hice un partido de fútbol en el campo que tenía Julio Cepeda, que era el, el productor general de la radio y después del partido, perdimos nosotros, los de la radio las cargadas. Ustedes que son unos troncos, que esto, que el otro en el asado posterior. Y nuestro director técnico, buscando una defensa para nosotros, dice ¿Qué querés? ¿Cómo no vamos a perder? Si aquel no sé qué, aquel otro no sé cuánto. Y este otro, señalándome a mí, con esas patas de tero, no para una pelota. Y ahí me quedó. A partir de ahí me quedó el tero. Eso fue en los comienzos de, de mi carrera, así que prácticamente el apodo también nació con, con mi carrera de locutor. Bien. Ahora,
0: estábamos hablando recién de tu etapa de periodista deportivo antes de llegar a ser locutor. A ver, hagamos un poco de memoria esta línea de tiempo. ¿Esto en qué época fue cuando empezaste como periodista deportivo
2: a trabajar? Yo empecé en junio de 1976. Yo ingresé en el ISER en marzo del 76 y en junio más o menos, Alberto, que ya teníamos este, cierta confianza y cierta amistad ahí por ser compañeros de, de carrera, me llevó a trabajar. Y yo empecé a cubrir lo que en aquella época eran los deportes raros. Cubría rugby, tenis, polo... Me acuerdo que cubrí el Mundial de Esgrima del 77, que se hizo acá en Argentina... Pero Palatero,
0: te... estaba solo cubriendo y prácticamente había poco periodismo,
2: <risa> sí. ¿No? Bueno, en, en el rugby había bastante. Vos sabés que después muchos de ellos, este, los he visto después, eh, el rugby se cubría bastante para los diarios, la prensa, la razón, en la sexta. Este, tenía todos los resultados de rugby, un pequeño comentario cada partido. La prensa cubría, La Nación también. Había una revista especializada. La, la famosa era rugby 15. Yo trabajé en la otra que se llamaba Try. Y sí, tenis, este, sí, poco. Polo, bueno, se jugaba el abierto siempre y yo aparecía ahí desde eh, el teléfono. Yo esto lo comento porque la gente, los chicos generalmente piensan que uno nació con el teléfono celular. En aquella época conseguir una comunicación con un teléfono era una odisea. Pero había ciertos lugares que tenían una sala de prensa o algo preparado como sala de prensa y un teléfono o dos teléfonos, porque tampoco había líneas de teléfono fijas, era, era un lío. Y entonces ahí te prestaban un teléfono, llamabas al diario, pasabas la información o te comunicabas con la radio y, y salías al aire en la transmisión del, del fútbol.
0: ¿Y con el fútbol cómo te llevabas en general? ¿Bien? Porque te había llevado para estos deportes, pero por ahí, no sé, ¿te gustaba el fútbol en particular?
2: Sí, sí, me gustaba. Lo que pasa es que tenía un equipo impresionante. Estaba Alberto y Nelson Castro... Gustavo Lisi, Ricardo Siocia, eran todos unos nenes este, importantes periodísticamente hablando. Y Munei bueno, era hincha era... de
0: platense, si yo no me acuerdo mal, ¿no? ¿Yo? Alberto Munei, ¿no era ¿Al... hincha de platense? Mira, buena pregunta, ¿eh? ¿Sabés que no me yo acuerdo? estoy casi seguro porque me acuerdo que, mira, en una época, esto le contamos a la gente porque son cosas que ya quedaron, <risa> hace bastante tiempo sucedieron. Él eh, participaba del programa que hacía Juan Carlos Altavista, Minguito, ¿te acordás? Sí, señor. Este, con Riverito y demás. Y me acuerdo que lo cargaban por ser hincha de Platense. Por eso lo relaciono, digo, deben ser todos, este, no digo fanáticos, o sí, tal vez del fútbol, ¿no? En general, todo ese grupo, digo.
2: Sí, sí, eran todos muy, muy este, futboleros y, y con mucha base periodística. El comentarista del equipo era Hernán Ceres, que era el presidente del círculo de periodistas deportivos. Y después había otros periodistas que tenían colaboraciones en distintos deportes. Y a mí me gustaba el fútbol, después, bueno... Allí yo le gustó como, como yo empecé a trabajar y me pasó a trabajar en lo que era vestuarios de conexión. Estaba la transmisión principal y dos periodistas en el vestuario. Y había una conexión, que era el segundo partido importante de la fecha, con un periodista que cada tanto salía comentando las alternativas del partido y dos periodistas más, uno en cada vestuario. Y yo empecé a hacer vestuario de conexión. con Pero lo cual era... esto me dijiste que fue en el 76... Yo empecé en el 76 y esto que te estoy diciendo habrá sido en el 77, al poco tiempo, 77. Pero
0: te lo pregunto por esto, Tero, porque estaba ahí en las puertas el Mundial del 78 claro. y te bueno, tocó cubrirlo.
2: No, porque Gillo Arangio no, no relató el Mundial. Mm. Pero sí yo estaba haciendo unas suplencias de este, de redacción de, de informativo e hice algunas cosas para Radio El Mundo, unas pequeñas colaboraciones acerca del mundial. El tema del Mundial estaba muy eh, distribuido, quiénes eran los relatores, eran los, 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 quién, quién transmitía para la radio. Lo mismo que cuando hay un Mundial, te tenés que acreditar, te dan la autorización, porque acá en Argentina el que se había autorizado era el gordo Muñoz. Y Giorangio no transmitió así, que no, no me tocó cubrirlo. Bien. Si no me
0: equivoco,
1: después del Mundial hizo... El disco, uno de los discos del Mundial
2: 78. Uno fue de Muñoz. Sí. De me acuerdo. Sí, señor. Guillo Arangio, hay una particularidad, creo que sí. conocido. Guillo Arangio era tartamudo y al aire era una cosa impresionante. Tenía una facilidad de palabra y una rapidez y una adicción alucinante. Pero cuando se apagaba la lucecita, eh, para contarte algo, estaba media hora, pobre.
0: Recientemente cumplió 78 años, Shillo Ananjia.
2: Mira, mira, O sea, un vos. referente
0: sin dudas del periodismo. Ahora, digo sí. esto, sí, Tero, perdóname, porque te estaba interrumpiendo lo que quería decir.
2: No, no, esto, lo, que, que no sabía lo, lo, lo que yo tenía eso, esa edad y él era de Mar del Plata y estaba también, una vez que se retiró del relato del fútbol, creo que comenzó con una publicación eh, eh, para un sindicato, hacía o sea, la parte de prensa para un sindicato, tengo entendido.
0: Bien, ahora, el premio deportivo más allá de haber después vos incursionado en la locución y haber hecho carrera como locutor y demás siempre estuvo cerca tuyo porque volvemos a esto de la época de los 80-90 con la voz por ejemplo de Héroes 2 el documental que justamente promocionó el gráfico en la cual vos tuviste la posibilidad de describir las acciones del juego y demás, era una especie de presta deportivo lo que estabas haciendo
2: Sí, sí, porque eso el, el relato de de esa película que bien vos decís, también venía como colofón de, yo trabajaba para el gráfico, haciendo las locuciones comerciales, pero también hacía los relatos del gráfico, empezó a sacar videos de Vélez campeón, Boca campeón, River campeón. Eh, el video de una compilación de todos los mundiales, desde el primero hasta, no me acuerdo si fue 80, 90, 90 creo que fue, y el último que se hizo era toda una colección, y yo hacía la, el, el off de todo eso, así que como bien vos decís, hay uno como que despuntaba el vicio de las dos cosas, ¿no? de periodista deportivo y de, de locutor. Los textos estaba todo escritos, se, se producía todo este, con una coordinación entre lo que sucedía en la imagen y lo que se iba diciendo, pero si uno ahí canalizaba un poquito también la, la pata de, del periodista deportivo.
0: Bien, y tuviste una etapa en la cual también te involucraste con la locución comercial, que fue chiquita, a ver, ayuda a Metero, que fue cuando estuviste con Nicanor González del Solar, que transmitió Rugby, Sí,
2: que transmitió los Pumas para Radio Continental, esto es así. Sí señor, Continental empieza a trabajar, Continental estaba producida por JC también y empieza a transmitir los partidos de rugby, algo que era este, totalmente novedoso. El relator era el, el gordo Nicanor González del Solar, eh, que era el número uno de, de, del rugby en ese momento en los medios de comunicación y empieza a hacer los relatos. Por una cuestión operativa, las canchas de rugby obviamente no tienen una infraestructura como para que esté allí un relator y un comentarista y un locutor. Entonces estaba Nicanor solo en la cancha, se armaba un mangrullo, ese mangrullo él transmitía los partidos y la locución comercial que la hacía yo iba grabada. Pero cuando jugaban los Pumas, que iban a un estadio, Ferro o Vélez, una vez que jugaron en el Estadio de Tigre, ahí sí había... Eh, está, estaban las condiciones dadas como para que fuera un relator Eventualmente un comentarista y un locutor Estaba la cabina, se podía hacer Entonces yo hacía la, la locución comercial en vivo Junto con, con Nicarol en los relatos en los partidos de rugby de los Pumas
0: A ver, si yo me confundo, Otero Me da la impresión, porque te escuché alguna vez Que admirás a los relatores de fútbol, ¿no? Como que te sorprenden la velocidad, los ritmos, la concentración Todo eso que se conjuga en un relato a vos en algún momento, teniendo en cuenta que sos preste
2: deportivo, ¿se te dio por decir me gustaría relatar algún partido de fútbol? No, honestamente no, coincido con lo que vos decís y es cierto lo que decís, me, me resulta tremendamente llamativa la, la, la profesión esa, hay que hacer este hay que sacarse el sombrero y hay que ser totalmente honesto, no todo el mundo lo puede hacer bien, cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero para hacerlo bien hay que saber hacerlo, no, no, no hice nunca lo que sí hice fue comentarios de rugby, cuando empiezo a trabajar en Del Plata, una vez que me recibo de locutor, el, eh, la gente que estaba en producción, Fede Ojea y el Cholo Castañón, sabían que yo hacía periodismo, entonces empezaron a hacer unos micros que iban los fines de semana, que era rugby a la manera de Del Plata. Yo iba con el equipo móvil y hacía unos flashes. No relataba el partido, eventualmente comentaba algo de si había alguna acción que se pudiera comentar, pero no, no, no. no bueno, no te relato. faltaría hacer... Sí. Ya que hay, yo creo que hay que saber, este Juan para para ser para ser buen relator es muy, para mí es muy difícil. Son es un arte buenos. te
0: diré. Es un arte te diré. Eh, te faltó de alguna manera entonces dentro de esta gran cantidad de roles que has ocupado, este ser locutor comercial de una transmisión de
2: fútbol supongo yo. Totalmente ¿No? de acuerdo, y es algo que me encantaría hacer, me parece una, una locución muy viva, muy dinámica, eh, este, hay que estar muy atento, hay que estar alerta, el trabajo es, es muy coordinado, está el relator, a un costado se sienta en la cabina, está a un costado se sienta el comentarista y al otro costado el, el locutor y la comunicación es a, a los codados, el toquecito con el codo. Te toca con el codo del relator y vas con la tanda. Y el relator toca con el codo del comentarista y es un comentario. Sí, ese, ese trabajo me encantaría hacerlo. Lo hice, de hecho, en partidos de rugby, pero no en partidos de fútbol y me parece un trabajo lindísimo.
0: A ver, la exposición de un locutor no es tanto por ahí, no es tan visible, sobre todo en esta época, le contamos a todos los que nos están escuchando, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, donde se escuchaba mucho más tu voz que por ahí aparecías en, no sé, en la televisión. ¿Desde qué momento sentiste vos, Tero, que la gente te reconocía? Que eras una voz conocida. Yo recién hablaba con León, con Mondo, les comentaba que para mí era desde el momento de la publicidad de ABH. ¿Vos también sentiste que ese fue un momento importante de tu carrera en cuanto a reconocimiento?
2: Sí, yo creo que sí por lo que vos decís, por la exposición. Estaba en todas las videocaseteras de las casas. Todo el mundo Exacto. tenía una y todo el mundo veía una película. Si no era el fin de semana... Hay gente que veía películas durante la semana. Pero sí, el, el reconocimiento un poco lo que decías vos, ¿no? El, al ser locutor en off, uno no tiene la, 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 la cara, la figura conocida. Pero sí me ha pasado subirme a un taxi, por ejemplo, y que el, el taxista te reconozca. El, el tachero está todo el día con la radio en el auto. Entonces subís al taxi y, y hablas algo, le dices a dónde vas, te pregunta algo... Y, y los que están con la radio todo el día te sacan. ¿sí, sí? Algunos te sacan con el, con el aviso. Vos sos el de tal aviso. Y otros dicen, vos sos locutor, ¿no? Y ahí se ponen a charlar. ¿Sí, sí?
0: Claro, el tema es que vos no impostás la voz, pero, O sea, tu voz es así, digamos, ¿no?
2: <risa> Esa es la cuestión. Tengo el personaje incorporado, sí, sí. <risa> Mira, el primer comercial que grabé fue eh, un comercial de Shampoo Ballet para La Caspa. Me acuerdo que estaba en tercer año de ICER y vinieron a hacer un casting porque necesitaban un locutor que se estuviera por recibir. Esto era para fin del 78, la publicidad se iba a filmar a comienzos del 79. ¿Por qué necesitaban un locutor? Porque una de las tareas específicas del locutor es mencionar la marca en, en, en los avisos publicitarios. Entonces, como este era un iba a ser el comercial un acting con cierta improvisación, iba a ser difícil después doblarlo por un locutor. No sé si iban a precisar un locutor que nunca hubiera hecho una publicidad, alguien que nunca hubiera, eh, nunca se hubiera expuesto a las cámaras. Ahí firmé un contrato, acuerdo yo me fue mi primer contrato, por un año de exclusividad, no podía hacer ningún comercial de la competencia ni aparecer a cámara con ninguna cosa de la competencia. Y bueno, quedé en el casting porque precisaban un flaquito de bigote. ¿viste? Buscaban este... Fue una campaña que había un señor de unos 50 años, una mujer de unos 30 y pico, y un jovencito de, de bigotes que estuviera parado en un... El, el comercial era así, estaba parado en un kiosco, comprando algo, y se me acercaba alguien y me preguntaba si conocía a Shampoo Ballet. Yo tenía que decir que sí, que lo usaba, que este otro, y me dio un diálogo, y ahí quedaba. Entonces era como un testimonial. Ese fue mi primer comercial, la primera publicidad que grabé, habiéndome recibido de locutor. Exactamente, un, un acting, este, el primer comercial. Y después, a partir de ahí, quedé con la productora de sonido, quedé para hacer eh, publicidad, de tomaron los datos, y empecé haciendo doblaje de actores. De acuerdo que hice también toda una campaña de Gillette, que lo doblé a Adrián Guío, el actor sí. Adrián Guillo durante mucho tiempo, una campaña bastante grande, afortunadamente. Después, mucho tiempo, doblé a Carlos Iglesias con los comerciales de Beach. Que aparecía Carlos Iglesias de, de Smoking en todos los comerciales, hablando de las virtudes de cada uno de los productos, y ahí lo doblé también durante mucho tiempo, y después el mismo mercado me fue llevando para hacer lo que se llama el remate del comercial, la locución comercial de, 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 de cada uno de los productos, y, y seguía haciendo eso. No Hice más doblaje, algo realmente muy lindo, lindísimo, muy, muy artístico también, más allá de lo que es la locución y el, como te decía, el mercado solo me llevó para hacer la locución de los remates comerciales
0: sos entrenador en oratoria, no ya, ya te permito León que también preguntes Mondo, este, pero decía ¿también te especializás en eso?
2: sí, es algo que me gustó siempre, en la carrera hay una materia que es oratoria, y siempre me gustó, me encantó, y una vez que me recibí en la década del 80, mediados más o menos, tomé cursos aparte de, de, de lo que de la capacitación que tuve en la carrera, con el que era el número uno de la oratoria acá, Carlos Loprete, que ha escrito libros acerca de oratorio. Y este señor dio unos cursos y los tomé, y me encantó. Y empecé a fines de la década del 80 a dar capacitaciones en oratoria, trabajando más con directores de empresas, con presidentes de empresas, gente que tenía la necesidad de poder hablar y expresarse bien. Después me seguí capacitando, haciendo PNL, y desde hace un tiempo trabajo también, como dicen los de marketing, ¿no? abrir otra unidad de negocio de la, de la empresa, y doy clases de oratoria y de lenguaje gestual, lenguaje verbal, para eh, agencias de prensa. Cuando la agencia de prensa tiene un trabajo con su cliente para que lo capacita para el media training, yo les doy oratoria antes. Tengo armado un PowerPoint con todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para que lo que vayas a comunicar le llegue al público, que puede ser uno o cinco mil. Y trabajo también dentro de ESPN, con esto capacitando a los deportistas que se suman al equipo de ESPN como comentaristas explicándoles cómo manejarse frente a cámara, todo lo que es el lenguaje gestual, el lenguaje verbal. Gestión. Y ahora vamos a
0: profundizar sobre eso mientras le cedo paso a mis compañeros, porque estuviste en SPM Radio también, si yo no recuerdo sí. mal, con, con este tema. Y me interesaría este, seguir avanzando sobre esto. Muchachos, aprovechemos a, a este gran locutor que tenemos.
1: Y de hecho también le sumaste la parte de coaching, ¿no? Escuché por ahí.
2: Sí. Claro, es todo el coaching en, en lo vinculado a lo que es la, la comunicación, León, ¿no? todo lo que es este lenguaje gestual, lenguaje verbal. Eh, es un coaching completo, ¿no? Desde cómo moverse, cómo pararse, cómo armar un concepto. Cuando tengo que hacer una entrevista, ¿qué es lo que tengo que buscar en la entrevista? Eh, no es lo mismo la entrevista a un no sé, un corredor de MotoGP, por ejemplo, que terminó la carrera recién, que le pregunto, y otra cosa es tener esa misma persona en un estudio haciendo un raconto de su vida. Es, es ver cómo oriento las preguntas, cómo las formulo, eh, todo, todo, todo eso sería un coaching así general con este, los que son los eh, deportistas que se suman al equipo para ser comentaristas. Bien, bien.
1: bien. E incluso es un momento eh, por ahí en el que estamos que tanto para incorporar como para poder este, dar este, todo tipo de, de curso, bienvenido sea, en estos momentos.
2: Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, lo estoy haciendo. Todo lo que es el coaching de ESPN se siguió haciendo a partir de, de marzo, cuando no, se, se dejó de ir a, allí a, la, a, la, a la sede de, de ESPN, allí en Becar y se siguió trabajando a través de bueno todas estas plataformas o todos estos medios que hay, Google, Meet, eh, Zoom, eh, este, Skype, o Skype ya estaba de antes, eh, WhatsApp. Así que se siguió trabajando con esto de, de esta manera.
0: Y este rol en ESPN Radio, que ya lamentablemente no está más la emisora, pero digo, a ver, ¿en qué consistía puntualmente dentro de lo que es el medio, el lenguaje radiofónico?
2: Bueno, un poco explicar a, a los periodistas que empezaron a trabajar allí y a algunos deportistas que empezaron a hacer comentarios allí lo que es el lenguaje radial. Si nosotros tenemos en cuenta que cuando transmitimos algo de ese 100% de lo que comunicamos cuando estamos a cámara o en vivo frente a alguien se, se desglosa aproximadamente de esta manera. El 55% es el lenguaje gestual el 38% lo comunica la voz y el 7% es el mensaje. Ahora, cuando estoy en radio, el 100% es la voz. Entonces, a través de la voz, yo tengo que, primero, hablar claro. Eh, el, el, la capacitación eh, abarcaba desde cómo hablar y después técnicamente lo que tenía que hacer en una radio. Cosas, verdades de Perogrullo que para mucha gente son conocidas, pero para otros no. Cómo hablarle al micrófono, cómo ponerme un auricular, cómo hablar el, el, el lenguaje de la radio con el operador, todo ese tipo de cosas. Y después, bueno, cómo hablar, cómo armar un concepto, cómo y ser descriptivos,
0: teniendo en cuenta que acá no hay imagen, ¿no?
2: Exactamente, exactamente eso. Cómo hacer un comentario en, de un partido en la radio no es lo mismo que hacer un comentario de un partido de fútbol o de lo que fuera en la televisión. En la televisión la voz es el complemento que acompaña la imagen y en la radio es todo. Como bien vos decís, este, para describir algo tenés que describir todo completamente porque el, eh, la persona que te está escuchando no, no está viendo nada. Por eso yo digo que la radio, cuando uno hace un comentario así en la radio, pasa el, el trabajo del que está en la radio es el siguiente, convertir este medio auditivo en un medio visual. Yo te tengo que mostrar a vos a través de lo que te estoy diciendo, la imagen de lo que yo estoy viendo y cómo te lo tengo que transmitir a vos.
0: ¿Y vas notando los cambios vos, Tero, cuando, por ejemplo, escuchaste a algún periodista que se expresaba de una forma y que en base a todos estos consejos, sugerencias y demás, vos notaste modificaciones?
2: Sí, sí, sí. Es, es como todo, ¿no? Eh, hay gente que eh, lo capta enseguida, lo puede aplicar enseguida y hay gente que tarda un poquito de más. Pero sí, la mayoría, te diría el 99%, se, este, es como que se desayunaba con ciertas cosas pero las aplicaba enseguida. Convengamos que esto también es un poco, por eso yo hice una capacitación en, en PNL y coaching sistémico, que son herramientas como para poder trabajar con cada uno de, de estos este, deportistas e inclusive periodistas para cada uno de los medios, no explicarle lo que es radio. Había muchos periodistas que venían de la gráfica y empezaron a trabajar en televisión. Y de la tele pasaron a la radio. Son tres medios totalmente distintos. Totalmente distintos. Una cosa es la radio, una cosa es la tele y otra cosa es la gráfica. Y, ¿Y vos sabés, como... Tero,
0: discúlpame, acá nos encontramos con ese inconveniente en la escuela muchas veces porque... Nosotros que damos taller de radio, nos pasa que los alumnos no escuchan radio en muchos casos. Por eso digo, vos comentás esto de que vienen de la gráfica, que vienen de otro medio, y que por ahí les cuesta meterse, insertarse en la radio. Pero hay otro inconveniente, que las nuevas generaciones tal vez no escuchan tanta radio. Entonces tenés que empezar bien de
2: cero, ¿no?
0: Supongo, no sé cómo habrá sido el caso en, esta, en este entrenamiento.
2: Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Acá no sucedía tanto esto porque la gente era un grupo etario un poquito más eh, veterano tal vez que eh, los chicos tal vez que, que, que están en la escuela donde están ustedes. Pero sí, un poco un poco eso, sí, 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 sí. Ahí Notás algo enseguida, por ejemplo, el que viene de la gráfica le resulta más fácil poder armar un concepto para transmitirlo porque tiene el ejercicio. Uno que ha pasado Eso lo dijo por
0: la... Beto Casella una vez.
2: Ah, mira.
0: <risa> que viene no, de la gráfica, no. y que después bueno, se dedicó a la televisión y se dedicó a la radio.
2: Como yo vengo de la gráfica también, yo, yo empecé haciendo periodismo simultáneamente, en radio y en diario. Y en diario, para los que no saben, vos llegás a la, a la redacción, cubriste X partido, el jefe de, de la sección te dice qué partido cubriste tal. Mira así como tiene diagramado el diario y dice, tenés tantas líneas. Y ahora vienen, esto en aquella época, no sé cómo será ahora, en aquella época venía el fotógrafo que había revelado las fotos y te mandaban las dos, tres fotos que iban a publicar para que le pusieras el epígrafe. Entonces vos tenías que armarte en tu cabeza lo que habías visto y describirlo, como digo siempre. Eh, el título, desarrollo y cierre. Entonces tenés que armar eso para poder volcarlo en esa cantidad de líneas que tenés para comentar ese partido. Y eso te da un ejercicio, un ejercicio impresionante, porque a veces, como digo yo, el partido era malo y tenés un montón para escribir. Y bueno, ahí tenés que sacar el violín y empezar a escribir, cosas coherentes también, no, no decir ninguna, ninguna pavada. Y a veces tenías un partido que era fantástico y tenías muy poco para escribir y tenías que apelar a tu capacidad de síntesis. Ese ejercicio te lo da el, el, eh, el poder escribir y el, el, y el poder volcar en un espacio X todo lo que vos viste. Entonces, cuando claro. vas a la radio, podés hacer ese, ese, ese ejercicio. Podés ¿Qué, pasa, a, podés
0: ¿Qué pasa también con el relato de fútbol, Tero? O sea, partidos que no son buenos, donde el relator tiene que sacar palabras, descripción, contar lo que sea, contar de que la transmisión no se caiga. Eso claro. creo que tiene que ver también en las clases con la amplitud de vocabulario que uno tenga. Y yo creo que hay un factor, que seguramente vos lo ves más que nunca, este, y en tu trayectoria lo habrás visto, un factor fundamental que es el hábito de la lectura, porque todo eso te va permitiendo incorporar conceptos, palabras, interpretar textos y demás, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, y es una de las cosas que yo siempre recomiendo a, la, a los que estoy coacheando, al, al que noto que le falta vocabulario, digo, lee, lee novelas. La novela, yo siempre recomiendo leer novelas, porque la novela es lo que te da vocabulario, la novela por sí es descriptiva. La novela te cuenta cosas, te describe situaciones, te describe lugares, te describe personajes. Entonces digo, ¿qué le, lees? novelas. Hay novelas, yo recomiendo siempre una novela, novelas entretenidas. Un, un, un escritor que a mí me gustó mucho, con el cual me entretenía siempre, era Wilbur Smith, con esas novelas de África fantásticas. Arturo Pérez Reverte, que te describe fantásticamente bien las cosas. Quieres profundizar más? Tenés a Sandor Maray, que es un tipo que te describe la psicología de las personas. Stefan Zweig también, que es otro tipo que te, te describe cosas. Entonces empiezas a leer eso, empiezas a leer y te vas, eh, te te vas este, cultivando, vas sembrando cosas en la cabeza. Y en algún momento cuando vos vas a hablar, eso es lo que tenés. Hay un refrán que dice somos lo que comemos y somos lo que leemos. <risa> Depende de lo que leamos va a ser lo que tengamos en la cabeza. Pero es cierto lo que decís el trabajo con los eh, periodistas cuando... Eh, Empezaron a trabajar en la radio, era explicarles cómo transmitir ciertos conceptos en la radio. Hay un lenguaje radial, obviamente, que es distinto al televisivo. Es totalmente distinto porque la tele está acompañado por imágenes, y aparte te están viendo en la radio, no, vos, vos con tu voz sos todo. Sos el mensaje, sos la comunicación, sos la compañía, sos el entretenimiento, todo.
0: Estamos hablando con Ricardo Martínez Puente aquí en TV de Radio, en esta entrevista conmemorando los 100 años de vida de la radio. Y seguimos preguntando, compañeros, porque la verdad que van surgiendo muchas preguntas a medida que uno lo escucha a Ricardo hablar sobre su trayectoria y sobre su visión que tiene, en este
1: caso de la oratoria, León Mondo. Antes de ir a hablar del programa del Expreso, el, por ahí preguntarte, Entero, eh, a vos, ¿qué voces son las que te suenan o que te por ahí despiertan esas ganas de escuchar radio y de escuchar algún programa o escuchar a alguien? ¿Quién, qué, ¿Quiénes son esas voces? ¿Sean los motores o no?
2: Sí, eh, a mí me llamaban la atención, como te decía este, León, las, las grandes voces y siempre me gustaron las voces eh, comerciales, las voces que te vendían cosas pero también que eran las voces eh, características de los programas. Antes los programas de radio que iban grabados tenían como una historia, tenían un, un cuentito y había grandes voces como Ricardo Jurado, Leopoldo Costa, más acá Ernesto Fritz. Eh, Jorge Martínez Conti, que después lo tuve de profesor en el Iser, en una materia lindísima que era doblaje de película eh, locutores como Jorge Bacari en aquella época o Anselmo Marini y después más acá, bueno, la, 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 la comunicación la, la manera de, de hacer radio fue cambiando, se fue modificando y hubo muy buenas voces también que eran súper agradables cuando uno tenía que escuchar un programa de radio este, de aquella época también. En aquella época se mezclaba bastante lo que era el locutor con el conductor periodista. no Estaba Enrique Alejandro Mancini. Eh, que tenía muy buena voz también, ¿no? Una voz impresionante. Y tenía una locutora impresionante que trabajaba siempre con él a cuanta radio iba, que era Norma Cairús. Y las voces femeninas con Betty Elizalde, que para mí era la número uno. Betty Elizalde era la número uno. Eh, estaba Nora Perlema, Isabel... Eh, más acá, Estela Montes, eh, Voces Femeninas también, este, Elda Córdoba, eh, qué sé yo... To, 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 toda gente de la década del 70, 80, con unas voces lindísimas, voces eh, este, muy prolijas, muy cuidadas, y no por eso acartonadas. ¿no? Yo siempre hago la, la aclaración que, que ser eh, prolijo, hablar bien, tener buena dicción, no quiere decir que seas estructurado, aburrido, y lo pongo siempre, al, para mí el número uno de esto, que fue Fernando Peña, con el cual tuve el placer de, de hacer colaboraciones en su programa de radio y, y en sus obras de teatro, y era un tipo que era un defensor acérrimo del hablar bien. Él eh, tenía el desparpajo ese, si, si estaba haciendo una nota con alguien y usaba mal un verbo, lo corregía al aire. Era impresionante. Entonces, por eso digo, tipo más transgresor que, que Fernando Peña, que para mí solo Era solo un creativo, era un genio, era una cosa impresionante, una, una capacidad creadora impresionante. Y este un tipo que se preocupaba porque la gente hablara bien, y él hablaba bien también. Con esto que quiero decir, si hablas bien, no quiere decir que seas aburrido, viejo, acartonado, claro. estructurado. Nada, no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Porque puedes hablar mal y ser totalmente aburrido, o estructurado, o acartonado.
1: Justo, perdón. Justo que decís, o hablas de Fernando, justo con eh, él compartió momentos así con vos, con Betty Elizalde, que era una de sus preferidas, de hecho le hizo mucho tiempo grabar separadores del parquímetro, y también con Martin Bull, que tuvimos la oportunidad de charlar con él hace un tiempo, y también eran tres voces que eran muy identificadas, muy conocidas, pero que sin embargo él siempre las... Las, la, es como si las apoderara dentro de su programa y, y darle un, un espacio un momento y eso también es muy muy importante ¿no?
2: Sí, la porque, pregunta, pues, no sí porque yo creo león creo que él era un él viene de creo que todos saben el papá de él era Pepe Peña que fue periodista periodista y... deportivo periodista deportivo, que fue el jefe de prensa de Adidas, y él también se crió en todo ese ámbito. Por eso él, él le encantaban dos locutoras, Rina Morán y Beba Viñola, que también las llevó al programa un par de veces, las, hizo, las dos locutoras históricas de Héctor Larrea. Dos locutoras fantásticas con un ritmo, un timing impresionante. Y a él le gustaban las buenas voces, y a él le gustaban los locutores y las locutoras. Por eso le encantaba Betty Elizalde, este, le gustaba lo que hacía uno eh, Le gustaba lo que hacía Martin Bullich También Entonces, él, él, él le gustaba eh, Él era un, un, un esteta Como se dice Alguien este, fanático por lo estético Y por lo bueno y por lo lindo No por, no por eso Era un tipo que estaba este, encorsetado él creaba permanentemente cosas, y, y, y se vestía como se vestía, y hablaba como hablaba, eh, pero él, él, la base, la, la manera correcta de comunicarse, a él le encantaba.
0: ¿Escuchás radio en la actualidad, Tero? ¿Te gusta la radio o seguís escuchando?
2: Sí, siempre.
0: Yo tengo no, porque la... puede pasar, Tero, que a lo mejor viste hoy con la cantidad de... Maneras que hay de informarse, entretenerse, escuchar música, uno por ahí. Yo, en el caso mío, y los muchachos también, seguimos escuchando radio, pero en tu caso nunca dejaste de escuchar.
2: No, jamás, jamás. Yo tengo la. Hay una radio este, en la cocina, una radio en el comedor diario y dos portátiles chiquititas. <risa> <risa> tengo, prendo una, prendo otra. A la mañana escucho radio, siempre escucho. Depende lo que esté haciendo. Si estoy concentrado, haciendo algo, bueno, obviamente que yo, este, como le pasa a los locutores si estoy trabajando no puedo escuchar radio por, por razones obvias. Se metería claro. el sonido, ¿no? Como uno que está manejando un auto, ponele, o en una oficina que podrías escuchar radio. Obviamente que ahí no escucho. Pero sí, me gusta escuchar radio y, y me, gusta, me gusta, me gusta la M, me gusta la FM o escucho música en algún momento en, en la radio, pongo una radio de música o pongo alguna radio con, con algún conductor eh, me gustan, me gustan todas, escucho bastante este, no sé Aspen, FM Tango eh, la Metro después este no sé este, Continental este toda, escucho, voy escuchando, porque me gustan, me gusta la radio y escucho radio.
0: ¿Y con qué lenguaje nos encontramos? Vos que ahora nos has comentado que sos entrenador en oratoria, ¿te pones en un, digamos, en un estado crítico de decir, yo no puedo creer lo que estoy escuchando? ¿O de golpe decís, che, la verdad que en tales programas realmente se expresan bien, es la forma que a mí me gusta de escuchar?
2: Bueno, las dos cosas que vos dijiste.
0: ¿Y qué hay más? ¿Qué,
2: ¿Quién es el que gana la pulseada en esta lucha? Y depende de lo que escuches, pero sí, yo creo que en aras de esto, lo que estábamos hablando recién, Juan, el, el, el hecho de que hay que ser descontracturado, hay que ser suelto, hay un límite del ser descontracturado y suelto, pasaste a lo chabacano a lo vulgar y a lo inculto. Y no necesariamente por ser... Eh, este, por hablar bien, por expresarte bien, por decir las cosas como corresponde, sos acartonado, sos aburrido, sos estructurado. No tiene nada que ver, eso la gente creo que todavía no lo entiende. Y hay de todo, hay de todo. Honestamente, si yo estoy haciendo zapping y escucho alguna radio X que hablan mal, la cambio. La cambio. No, no, no puedo, es algo, es algo más fuerte que yo. A mí me, eso crees? me supera y lo cambio.
0: ¿Y crees que hay un cambio generacional en los oyentes? Porque nosotros coincidimos con lo que estás diciendo vos, somos por ahí más de una etapa determinada, por nuestra formación, por nuestra edad y demás, pero los más jóvenes me dan la impresión de que están más acostumbrados a lo desestructurado, a lo informal, a, no, a lo no tan protocolar, por decirlo de una manera, ¿no?
2: Sí, pero hay de todo, ¿eh? y esto es lo que a veces la gente que hace estos medios o no lo entiende o no lo quiere ver. Porque no sé a veces dónde hacen las, las encuestas para saber si el programa es bueno o no. Los jóvenes que yo conozco, jóvenes, jóvenes y jóvenes, a ver, 30, 20, 10 y por ahí, cuando les preguntas porque me pasa esto, ¿no? Y les pregunto, a ver, este, qué escuchan en alguna reunión, una cosa así, no es que salga a la calle para encuestar a la gente, pero digo, eh, pregunto y, y me dicen realmente que el, los que hablan así no les gustan, que les parecen tontos por no decir otra cosa y que lo cambian. Están escuchando música y cuando empiezan a hablarles así... En la radio cambian. Entonces, digo, claro, que yo,
0: detalle este que estás marcando, ¿eh?
2: Pero, Porque no, se escucha no, mucho, Tero,
0: ese tipo de vocabulario, esa forma de hablar en radio. Por eso te lo pregunto.
2: Exactamente. Por eso digo, tal vez el, los grupos de, eh, de encuestas sean distintos, ¿no? Porque yo, honestamente, cuando pregunto a algunos chicos si surge la conversación, insisto, en que esté por la calle haciendo encuestas a, a los jóvenes, pero a veces les pregunto, ¿qué opinas de esto? De ¿Este otro? No, este tal, la otra tal, cambio. Escucho el tema musical y cambio. Total, y tanta radio, pongo otro. Cuando se terminó ese tema musical, de esa radio, cambio al otro. Y las publicidades, algunas me parecen para Giles. Y otras, sí, no las entiendo, no le doy bola. Entonces, cuando digo yo que el, la agencia de publicidad o el creativo el cliente dice, no, hablar así suelto hablar de una manera que...". digo, ¿a quién le estás hablando? ¿Vos crees que te están escuchando cuando hablas así? Por eso digo, creo que hay como un dejar hacer, decir, no, hablarle así que la gente te va a escuchar no sé si te escuchan todos y no sé si es el el, el, este, el general así, en, en general quién te escucha y quién te da bolilla lo que estás diciendo porque yo lo he escuchado, me lo han dicho los chicos, generalmente se, se, este, se crean est estas conversaciones cuando estás en algún lugar en una reunión, entonces, sos locutor, qué haces? en qué radio estás, qué sé, qué, qué no, bueno, y empezás a charlar. Y si hay gente joven, preguntar. yo aprovecho y pregunto. Y el resultado es este, Juan.
0: Bien. Estamos llegando al cierre, Ricardo. La verdad que nos encantaría seguir hablando porque sinceramente es un gusto y ah, un placer poder dialogar con... Con, con, este, con vos. Vamos a aprovechar, muchachos, para hacer ya la última ronda de preguntas y lo vamos a liberar al entrevistado, porque la verdad que yo veo el tiempo y que hace una hora llevamos la entrevista, realmente es muy jugoso todo lo que estamos hablando, ¿no? Un
2: quería, placer, un placer.
1: Quería preguntarte entero por el programa, contarnos un poco del expreso, cómo surgió esta idea, ya llevas como veintipico de años,
2: si no me equivoco. Sí, señor, este es un programa que se hace grabado para todo el interior del país, un programa diario. Y en algunos lados sale de lunes a lunes, en algunas ciudades, dos horas, música, noticias atemporales, sugerencias de, de libros, lunes, miércoles y viernes, que ahí también hacemos una parte cultural, pero no acartonada, no densa, no con la cosa... este eh, académica plomo para decir tenés que leer, siempre digo lean un libro, siempre es bueno leer un libro hace bien al coco, si no es este el que sugirió el expreso es otro pero siempre lee un libro que es muy bueno, sugerimos libros eso fue una, una propuesta mía que ahí el productor dijo que sí que le, le gustó, habíamos empezado los viernes creo y después sumamos lunes, miércoles y viernes siempre con la, la sugerencia de comenzar a leer un libro, música de los 70 80, 90, noticias atemporales, noticias con buena onda no pavas, pero sí con buena onda, eh, noticias temporales, obviamente, porque es un programa grabado, se graba con bastante anticipación, salen más de 50 radios del interior del país y tiene un, un falso vivo. Y ahí, como digo, despunto el vicio de hacer radio, que me encanta. Me pongo en el estudio de casa, grabo letra, improviso cosas, agrego cosas, hablo con el operador, Hablo con el musicalizador, me contestan. Me digo, acá el operador me dice por los auriculares. No, ¿cómo me dice eso, señor operador? ¿Sabe lo que me está diciendo? ¿Sabe lo que me dijo el operador por auriculares? Bueno, miren, vamos con un tema, después le cuento, después le cuento. Hacemos ese, ese tipo de cosas, lo cual le da un, un, un vivo entretenido. ¿no? Hay una anécdota. Una um, gerente de marketing de una empresa con la que trabajaba se fue de vacaciones un año a, a Merlo, San Luis, el marido y la hija. Y el programa sale allá. Y sintonizaron radio. Entonces, a la vuelta de sus vacaciones, mi estuve a esto de llamarte y ir a visitarte a la radio. Estabas haciendo temporada en verlos Y dijo, No, está grabado. <risa> ¿Cómo que no? Me dice. Si hablabas con lo... Dabas la fecha, me dice. Bueno, si es un falso vivo, es una manera de, de, de aportar algo más también a, 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 a lo que es el programa de radio. ¿Y, ¿Y tenés devolución de esto? ¿Te
1: llegan mensajes o te mandan algún mail o algo de la gente que por ahí... O sea, vos ni te imaginás quién puede estar escuchando.
2: Tal cual, sí, pero lo que vos decís, sí llegan mensajes, y gente que a veces eh, se conecta y te dice, quiero comprar el expreso, ¿qué hago? Lo derivo al productor, el dueño del programa es el productor, pero saludos de la gente... Sí, 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 llegan, llegan y es lindo. Es más, con este programa ganamos dos premios en el interior, en Córdoba, que se hace una, este, una entrega de premios, este, al el programa el premio al programa de interés general, en radio, dos veces lo ganamos, en, en años distintos, así que sí, es una satisfacción, realmente muy, muy, muy lindo.
0: Y vos sabés la sensación que me queda, atero que en el interior del país la radio se sigue escuchando de la forma que por ahí la escuchábamos hace un tiempo atrás acá en Buenos Aires, ¿no? Porque la otra vez lo hablaba con ellos, con mis compañeros y muchas veces con alumnos acá, que se cree esa idea de que la radio se está muriendo en Capital o en parte de la provincia de Buenos Aires, pero porque centralizamos todo acá, y en sí. realidad, si vos te abrís al interior del país, la radio sigue teniendo una fuerza, y ahora después vamos a derivar en otro tema, y ahí sí vamos a cerrar la entrevista, porque si no, <risa> vamos a estar hasta las 12 de la noche,
2: y me encanta igual, ¿eh? pero bueno. tenemos tiempo. No, hay, no hay ningún apuro, Juan, bueno, acá estamos para charlar y charlamos de este tema que nos apasiona a todos, que es la radio. Así sí, no y coincidimos con esto de que en el interior del
0: país la radio tiene una fuerza tremenda también.
2: Sí, totalmente. totalmente. La radio se escucha y mucho. Y la radio en ciertos lugares, en el interior profundo, sigue cumpliendo el cometido de lo que fue la radio en su momento. La radio en la Patagonia, por ejemplo, más allá de transmitir los programas que transmitía, tenía los noticieros en radio fijos, donde el noticiero decía, le avisamos a Juan que en el micro de las seis de la tarde llega su tía, llega su primo, llega el paquete que pidió a Buenos Aires, y te comunica, porque el puestero que estaba en el medio de, de la Patagonia no, tenía, no tiene hoy tampoco otro medio que no sea la radio. La radio sigue cumpliendo esa función. Y con respecto a lo que vos decís, yo creo que la radio va a ser eterna. Cuando en la década del 50 apareció la tele, la gente dijo, la radio desaparece, ya está, se fue. No, la radio siguió vivita y coleando. Y es más, la radio con todo el advenimiento de la tecnología, siguió estando y se metió en otros en otros medios. Vos tenés televisores hoy, si querés escuchás la radio en el televisor. En la computadora escuchás la radio. En los celulares escuchás la radio. Hay relojes que tienen radio. La radio está en todos lados. La radio se metió en todos lados y la radio sigue estando y va a seguir estando. Es el medio de comunicación por excelencia. Yo tengo esa frase la radio es el medio de comunicación por excelencia estuvo, está y va a seguir estando. O sea que
0: esto va en detrimento de todos aquellos que dicen ¡Uy, pobre radio! entró en una crisis. ¿En qué lugar se ubica?
2: Cada vez hay más radios por streaming. ¿Vos te diste cuenta de eso, además? Eh, exactamente, pero bueno, y sigue siendo radio. Hay otro medio, sigue siendo radio. Tal vez no haya no, no, uno no, 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 no pueda sintonizar la radio en una portátil porque ya la radio va a ser otra cosa, pero la radio en sí, como medio de comunicación está, está el streaming están lo, los podcasts la radio está, la radio como, como medio está, va a haber que buscarle la vuelta, va a haber que hacer algo con eh, el tema de, de, de de los medios donde se puede insertar la radio, pero la radio está y es más, yo creo que la radio la, 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 la portátil, la radio del auto eso va a seguir estando, siempre siempre, siempre sí, tal cual sí, 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 sí ya hay... la radio con cámara pierde pierde la magia, deja de ser radio deja de ser un, un programa de televisión que simula un la radio. El que hizo todo esto fue Juan Alberto Bahía con imagen de radio.
0: Claro, claro.
2: Hizo un programa de radio en televisión, pero era, era algo específico, era un programa de radio en televisión. No es que la radio se transmitiera a través de la cámara de televisión, era otra cosa, era imagen de radio. Y, y el, el título me pareció brillante, súper sencillo y brillante. Imagen de radio. Esta es la imagen de una radio y te hacemos un programa de televisión como si fuera una radio, como si estuviéramos en una radio. En realidad, no, pero me sí, si sí, se sí, sí, da la posibilidad de hacer un programa así de, de, de preguntas, entrevistas, una cosa así. Ah, no, 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 para nada, no, 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 no está. No soy, como digo yo, no soy el de las personas que le gusta lo que es eh, la tecnología, los equipos, de hecho, cuando aparecían los centros musicales, yo los veía, me gustaba pero tranqui, nunca me volví loco por eso. De hecho, bueno, con todo lo nuevo que hay, lo manejo, si no lo sé, lo pregunto, y manejo lo, lo, lo necesario como para poder trabajar. Grabo en mi casa con la compu, mando, con primo, son cosas que uno puede, puede aprender a hacer y, y las hace.
0: Bueno, compañero, vamos con las últimas preguntas, ¿les parece? Ya le dijimos como tres veces las últimas. <risa> <risa>
2: No hay, problema, no hay
0: problema,
1: Le mentimos, pero con onda
0: <risa> León, si tenés cual. alguna más, aprovechamos
1: y Repasando un poco tu, tu vida, haciendo un pantallazo para atrás ¿Qué te hubiese gustado hacer que no hiciste?
2: Bueno, un poco lo que comentamos antes El, el, el hacer eh, la locución comercial en partidos de fútbol Porque después el resto, dentro de la locución Yo digo que esta profesión tiene un abanico de posibilidades impresionante desde hacer publicidad comercial para radio, para televisión, audiovisuales, videos, conducir programas de televisión, conducir programas de radio, conducir eventos, conducir bailanta, conducir un concierto. El abanico de posibilidades es inmenso. Y una de las cosas que sí me gustaría hacer, como decía antes, es la locución comercial en en partidos de, de fútbol. De hecho, yo soy hincha de Argentino Juniors y le, le hago de, de onda al club toda la, la voz del estadio, la presentación, porque hay una colega ahí, Karina Vázquez, que es la que hace el vivo, ¿no? El, la alineación de los equipos, los cambios y todo eso, pero todo el otro lo hago y es una manera también de estar ahí en un estadio de fútbol. Qué grande, qué grande.
1: Yo igual, por ahí un poco preguntaba, por ahí aclarándolo un poco más, dentro de lo que es una radio, ¿no? vos tenés la posibilidad de hacer este un programa al margen del expreso, que es el que haces vos. decir, bueno, tengo no me importa el presupuesto, puede venir el que quiera. ¿A quién, ¿Con quién te rodeas para hacer un
2: programa? Y básicamente con un buen productor, alguien que, que coincida con vos, ¿a eso te referís? que qué... de la
1: radio, un Larrea, un Fontana, un El Pato Parodi.
2: Ah, sí, oh, y ¿cómo? bueno, ahí hay tantos ahí, mira.
1: Pero bueno, podés
2: meter adentro del estudio acá no tenemos problema de presupuesto claro. Ay, los, los traigo a todos somos Nos, gente mirá. con mucho dinero pero tal que quiera muy bien, y pueden ser varios entonces mirá, a Larrea, a Fontana a Fernando Bravo a Julio Lagos a del este, que mencionamos antes este, Mancini este, Enrique Alejandro Mancini eh, ¿Qué sé A todos ellos, son, son próceres de, de la conducción de, de programas de radio, cada uno con su estilo, cada uno con su profesionalidad, cada uno con su voz tan particular, pero sí, sí, son próceres, próceres totales. Me debo estar olvidando algunos, seguramente, pero bueno, eh, con, con ellos, si, el, si la guita da, podemos contratar a todos ellos.
0: Bien, Ricardo. Bueno, última pregunta, la que le hacemos generalmente a nuestros entrevistados, a los referentes de la radio y está relacionada, por supuesto, con el aniversario de la radio, con los 100 años de vida. ¿Qué lugar ocupa la radio en tu vida, Ricardo? Es la pregunta final que le hacemos a todos los referentes que tenemos la chance de entrevistar.
2: Mira, para no ser tan absoluto y decir que todo que es una parte importantísima en mi vida. Importantísima. La radio en, en varios sentidos. La radio como desde el lugar del oyente, que para mí es importantísima, y la radio también, desde el lugar de profesional de la radio, de haber trabajado en radio, de haber de, de haber hecho cosas en radio, de estar haciendo, grabado, no estoy haciendo vivo, pero sigo haciendo radio, eh, desde los dos lugares. Desde, lo, desde los dos lugares ocupa un lugar importantísimo. Y, a, y algo que me ha marcado mucho, desde, bueno, desde el, la educación, de, de, del entretenimiento, de aprender, de conocer, de saber hasta este, me ha marcado mucho como, como profesional de la radio, me ha permitido vivir de, de hacer radio.
0: Bien, Ricardo. Bueno, muchachos, nos hemos dado un gustazo realmente, León, Mondo. Eh, la verdad que entrevistarlo a Ricardo Martínez Puente para nosotros es un orgullo. Insistimos, ¿no? El otro día me quedaba con una frase de Mondo, no queremos entrar en el cholulaje, porque la verdad... <risa> Es pedirle una foto para sacarse con él, pero bueno, al margen de esto, sinceramente, un orgullo haber podido entrevistarte, hablar de la radio. Se nota claramente que llevas una pasión por la radio, se nota claramente, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, por eso nos imaginábamos cuando producíamos esta entrevista que se iba a dar esta charla, que tanto disfrutamos. Y bueno, este, sos parte de la vida de la radio, arrancaste hace mucho tiempo y sos parte de estos 100 años de vida, y a nosotros la verdad nos llena de orgullo, que gente como vos... Además, no te conocemos personalmente, pero se nota que tenés una humanidad bárbara, sos un, una buena persona, eh, nos, has, nos has atendido de, de gran forma, eso lo valoramos un montón y, y en nombre de todos los que hacemos TEA de Deportea, de todos los alumnos, las alumnas, muchas gracias y bueno, esperemos que sigan los éxitos porque sos alguien que eh, tiene un ritmo impresionante y no para nunca y la verdad que eso nos pone también contentos.
2: Muchísimas gracias Juan, gracias Muchísimas gracias por este momento Gracias Leo, gracias Mondo también eh, La pasé fantástico, creo que cuando Se encuentra gente de radio Y se pone a hablar de este medio Creo que como vimos decir tenemos hasta las 12 de la noche Hoy, porque podemos seguir mañana Y pasado y pasado, así que para mí fue un gustazo Un enorme placer Haber charlado con ustedes, gracias una vez más Por esta posibilidad y estoy a disposición Muchísimas, muchísimas gracias Gracias a vos Ricardo
1: un lujo, totalmente. Un lujo,
0: así es. León Boto, que estuvo en la producción general. Mondo Gasparoto en la puesta en el aire. Juan José Aguilera uh -huh. en la coordinación del taller de radio. Quienes hablan en la conducción. Juan Manuel Centurión. Gracias.